0: Pour ce nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé, nous avons le plaisir d'avoir Interaction Healthcare, spécialiste de solutions e-santé, comme partenaire. Alors, en quelques mots, l'ADN de l'équipe de Interaction Healthcare est d'imaginer de nouvelles expériences avec des solutions digitales utile pour les patients et les professionnels de santé en s'appuyant sur toutes les innovations technologiques qui nous entourent. Comme vous le savez certainement, chaque début d'année, Interaction Healthcare offre aux acteurs de la santé une conférence sur les grandes tendances de la e-santé. Je vous invite donc à retrouver le replay vidéo de l'édition 2021 qui était passionnante sur leur site interaction-healthcare directement depuis votre moteur de recherche ou via le lien dans la description de cet épisode. Sans plus tarder, place à un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Bonne écoute dans ce troisième et dernier épisode de la masterclass sur les fonds en santé digitale, j'échange avec François Robinet, fondateur et managing partner depuis 2015 de la société de fonds d'investissement AXA Venture Partners. AVP investit en France et aux US dans des entreprises issues de quatre verticales, Enterprise Software, FinTech, InsureTech, Consumer Technologies et bien sûr Digital Health. Et ce, à toutes les étapes de leur croissance, à travers un fonds Early Stage de 150 millions de dollars et un fonds gross de 500 millions de dollars. Dans cet épisode, François nous explique comment AVP évalue le potentiel des startups dans la santé digitale dans lesquelles investir, comme Incepto, Apital, Tinker ou encore Valera Else plus récemment. Comment AVP utilise sa force de frappe aux US pour booster la croissance des entreprises accompagnées. Et enfin, comment les entrepreneurs en santé digitale peuvent faire la différence au moment de lever des fonds. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de la masterclass du podcast « Entreprendre dans la santé » sur le sujet des fonds en santé digitale. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Robinet. François, tu es Managing Partner chez AXA Venture Partners, AVP. Et aujourd'hui, on va aborder eh bien tout simplement la vision de l'investissement en santé que tu portes. Et puis, on va essayer de comprendre l'ambition d'AXA Venture Partners dans ce milieu. Bonjour François, ça va
1: Bonjour Jean-Baptiste, ça va très bien, ravi d'être là.
0: Ben merci d'avoir accepté mon invitation. Alors donc je vais déjà te proposer de te présenter euh, de manière assez succincte parce que euh, le but c'est de rentrer dans le concret. On va parler d'investissement dans la santé digitale, mais je pense que c'est important de, bah, pour les auditeurs de
1: savoir euh, qui tu es et tournée, donc, ouais, ouais, quel ouais, est tout ton fait. Absolument. Et, euh, donc effectivement, moi je suis, je suis managing partner euh, d'AxaVature Partners, AVP, euh, que j'ai créé il y a six ans, en 2015. Euh, auparavant, j'ai travaillé chez AXA, AXA qui est connu pour être un groupe d'assurance, mais j'ai essentiellement travaillé dans la partie gestion d'actifs, où j'ai à la fois géré des sociétés de gestion, j'étais en charge de sociétés de gestion aux états unis et en Europe, et puis géré des portefeuilles d'investissement. Et justement, en, en gérant un gros portefeuille d'investissement d'AXA, j'avais noté qu'il euh, y avait très peu d'exposition sur la technologie en général et sur le venture et le gros en particulier. C'est comme ça que l'idée d'Axaventure de, de, Partners est née en disant il faut vraiment qu'on investisse sur cette classe d'actifs qui est qui est très clairement euh, créatrice de valeur. Euh, donc, ça a été la jeunesse du, du projet. Après quelques années de maturation, on a effectivement créé AVP en 2015. Donc, on ne fait qu'une chose, investissement sur la technologie. C'est plus large que la santé, je vais y revenir. Euh, ouais, on va en tout, parler
0: après. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, plusieurs, euh, plusieurs verticales importantes pour nous. Peut-être euh, euh, trois points importants. Pour nous, pour, nous, pour nous connaître. Euh, le premier, c'est qu'on on est ce qu'on appelle multi-stage, donc on investit à différentes étapes du développement des, des, des sociétés innovantes, des sociétés technologiques. Depuis le tout début, on a un fonds early stage qui investit sur des start-up euh, au début de leur vie, euh, en seed et en série A, dans le langage, euh, dans le langage du, de l'investissement. Et puis un fonds gros, un fonds de croissance, Là, c'est la suite de l'histoire, c'est plus des startups, c'est des scale-ups, euh, où on investit euh, des montants plus importants. Nos ouais. deux fonds, nos deux fonds en termes de taille, c'est la deuxième génération de fonds, hein, euh, donc c'est les, les deux fonds dans lesquels on investit actuellement, 150 millions pour euh, le four early stage, 500 millions pour le fonds de croissance. Euh, ouais. je, te, je te coupe
0: avant euh, avant qu'on rentre un petit peu dans les détails parce que bon, je t'avais juste proposé de, de te présenter, mais tu as, as carrément pas présenté loin, ouais. euh, AVP. Euh, juste pour qu'on comprenne un petit peu, toi, euh, ton... Euh, ton ta formation, euh, tu vois, parce qu'aujourd'hui, donc, euh, es sur le podcast Entreprendre dans la santé, donc ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent, pardon, sont essentiellement des entrepreneurs dans la santé, euh, plutôt porteurs euh, de projets early stage ou des marketeurs. Euh, toi, quel est ton background un petit peu, euh, pour nous donner une idée de, de, voilà, de ton point de vue quand tu analyses des entreprises, euh, sur quoi tu te bases un petit peu en termes de, euh, voilà, de, 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 de connaissances,
1: ouais. Bah, alors, comme je disais, la santé, c'est une verticale parmi, par, parmi d'autres, une verticale importante. Hein, il y a quatre verticales dans lesquelles on investit. La santé est, 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 est l'une d'entre elles. Moi, mon background, j'ai fait des études... Euh, je dirais, d'ingénieur, j'ai fait maths Matspay, ensuite j'ai fait l'ENSAE, et puis ensuite j'ai fait des études aux États-Unis, à Stanford, à un moment où, euh, euh, au moment où Internet naissait, hein, donc ça, ça, dit, ça, ça en dit un petit peu sur mon âge, hein, quelque part, mais euh, ça, ça, ça date un peu. Et ensuite, euh, j'ai aussi j'ai géré des, des, des sociétés. Et donc j'ai une expérience opérationnelle, pas dans le domaine de la santé, dans le domaine de la gestion d'actifs, comme je disais, mais je connais la gestion des. des des, des entreprises. Alors après, comment est-ce qu'on regarde nos investissements il y, a, il y a une chose qui est, qui est importante et, et, et quand on parlera des sociétés dans lesquelles on investit, c tu, tu verras que c'est important. On investit 50-50 Europe-États-Unis. Ouais. Nos équipes sont à 50-50 en Europe et aux États-Unis et nos, le capital déployé aussi à 50-50 en, en, en Europe et aux États-Unis. Euh, J'allais dire, nous, comment j'imagine que c'est ta question, qu'est-ce qui est important pour nous quand, quand on investit ben, Je dirais d'abord l'équipe, toujours l'équipe, et, et plus je fais ce métier, plus je me rends compte que l'équipe, c'est la chose la plus importante. Il n'y a jamais un... Enfin, une bonne idée sans une bonne équipe, ça ne sera jamais un bon business. J'aime bien, bien cette formule. Euh, et donc, l'équipe, numéro un. Puis ensuite, évidemment, euh, le produit, Quel est le produit en termes de qualité de produit, mais surtout en termes de quel est le, pro le problème que ça résout. Et enfin, le marché. Et c'est important, le marché, notamment dans la santé digitale, parce que qu'évidemment, les solutions euh, techno, c'est des solutions euh, qui sont souvent des... des, des ou souvent le marché est global. Hein. Je veux dire, un software... Euh, euh, je veux dire, ça résout un problème aux États-Unis, en Europe, de manière assez similaire. Il faut changer peut-être le langage, mais c'est la même chose. La santé, même si le problème est global, la santé des, la santé des gens, c'est global. Par contre, les marchés sont souvent assez locaux. Et donc, c'est sur cette verticale-là, bien comprendre l'écosystème local est, est, est critique pour nous.
0: Ouais. Et ça, c'est notamment des critères qui sont pertinents pour le fonds Early Stage et SID. Euh... Mais moi, j'aimerais comprendre euh, plus concrètement, est-ce que vous avez des moyens euh, de, euh, voilà, analyser ou euh, un petit peu euh, passer au crible le, le fit euh, avec l'équipe Est-ce que euh, c'est est quelque chose qui est mesurable euh, Parce que voilà, si c'est le critère numéro un, comment vous allez comprendre euh, quelle est l'ambition de l'entrepreneur, quelles sont ses valeurs, euh, et surtout, qu'est-ce que vous cherchez euh, en ces équipes de plus concret.
1: Écoute, euh, d'abord, c'est une, une, une super question. Euh, c'est sûrement la, la chose, je disais, c'est la chose la plus importante, c'est la chose la plus difficile également. Évaluer une taille de marché, bon, on, on sait faire. On a plein d'outils. On a plein d'outils. Évaluer un produit, on peut regarder la, des beaux produits. Après, évaluer l'équipe, c'est compliqué. Et, et j'allais dire, c'est autant un art qu'une science. Euh, et donc... Ben, c'est un peu ce que tu dis, la première chose c'est une question de fit, nous on investit en, en early stage mais même en gros, hein, on n'est pas encore sur des sociétés extrêmement extrêmement matures, donc il faut qu'il y ait un fit et j'allais dire presque un fit personnel euh, qui soit qui soit très fort. Pourquoi Parce que on va faire un bout de chemin ensemble. Alors évidemment, on est à fond. Donc à terme, on sortira. Mais euh, on parle de plusieurs années. Et on parle de plusieurs années euh, où va y avoir différentes choses qui vont se passer, des bonnes choses et peut-être des choses plus difficiles. Et donc d'évaluer la capacité à travailler ensemble dans les bons et les mauvais moments, c'est super important. Euh, ensuite, la, la, la la question ou le, le, le point qu'on essaye d'évaluer, c'est effectivement la vision de l'entrepreneur et euh, sa capacité à atteindre cette vision. Et ça, c'est là où je disais, c'est plus un art qu'une science, et franchement, on, a, je veux dire, on peut se tromper là-dessus. Euh, la vision, c'est être sûr qu'on a la même vision, qu'on est aligné. Est-ce que l'entrepreneur veut construire une grosse société ou non Quel est son horizon de vente Qu'est-ce qu'il veut faire Qu'est-ce qu'il veut construire donc on soit bien d'accord là-dessus. Et, et je veux dire, il n'y a pas de modèle, mais il faut par contre que, enfin c'est pas forcément, euh, tout le monde ne veut pas construire Facebook, et heureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui seraient frustrés pour le coup. Euh, on peut construire des très belles sociétés qui ne sont pas forcément euh, des super euh, déca décalicornes, ou, ben, comme on dit, euh, mais il faut qu'on soit aligné là-dessus. Ensuite, l'autre question qui est fondamentale pour nous, c'est de comprendre quelle est la capacité, et ça, ça honnêtement c'est dur, quelle est la capacité de l'entrepreneur de grandir avec sa société. Tout le monde n'est pas Bill Gates, euh, c'est compliqué de gérer une boîte qui, fait, qui a ouais, 5 employés, puis 50, puis 500, puis 5000, puis 50 000. Euh, il faut se réinventer à chaque étape de développement de sa société, euh, il faut apprendre à déléguer différemment, il faut apprendre à recruter, à apprendre à recruter des gens qui sont meilleur que soi, meilleur, et c'est compli oui. et, et compliqué pour un entrepreneur qui a été aux commandes de tout au début, à ah, un sûr. moment, d'accepter de, de lâcher le contrôle. Donc voilà, c'est les, les, les points qu'on essaye de, de, de comprendre.
0: Et pour euh, donc aller un petit peu plus sur le côté vertical, euh, et notamment entrer dans la santé digitale, il y a un point important euh, chez euh, AVP, c'est que donc, vous, mettez, vous ne mettez pas en valeur en fait, ces verticales dans lesquelles vous investissez, vous mettez plus euh, en valeur la géographie, donc les zones géographiques dans lesquelles vous investissez. Et euh, donc, je me demande, est-ce que tu as vu des choses donc, euh, vraiment qui sortaient du lot dans la santé Et euh, surtout, est-ce que tu vois quelque chose de différent qui se passe euh, dans la santé digitale, euh, que ce soit au niveau euh, des produits Est-ce que les critères sont différents euh, pour euh, la santé digitale Est-ce que euh, les valeurs que vous allez euh, chercher chez ces entrepreneurs sont différentes ou est-ce que finalement c'est une industrie comme les autres dans, lesquelles, dans laquelle il faut investir
1: Alors, euh, c'est pas complètement une industrie comme les autres. Euh, bon, les quatre verticales que l'on fait, on, je ne sais pas si on les met en valeur ou pas, mais disons les, les, 80, 90% de nos investissements dans le software, tout ce qui est software, SaaS, Enterprise Software, FinTech InsureTech, euh, ce qu'on appelle consumer platform marketplace et santé digitale comme je le disais euh, la santé alors d'abord la santé digitale ça recouvre beaucoup de choses nous on ne fait pas de biotech et on ne fait pas de medtech on on essaye de s'arrêter Là où il y a d'abord une expertise euh, métier qu'on n'a pas, par exemple la biotech, on n'est pas capable d'analyser des molécules, etc. Donc on, on, on fait pas, et on, est, on évite de prendre les risques réglementaires, les risques d'approbation, CE, FDA, etc. Euh, parce que c'est des choses qui sont un peu binaires et sur sur lequel on n'est pas forcément équipé. Euh, L'autre point, alors c'est encore plus vrai sur les sur les évidemment sur les sur les molécules, mais l'autre point, c'est comme je le disais, c'est que euh, la santé digitale, ça s'intègre dans l'écosystème santé d'un pays, généralement. Et en fait, même si les problèmes sont globaux, enfin, je veux dire, la, la, comme je le disais, hein, la, la, la santé des, des gens, c'est le même sujet euh, un peu partout, par contre, les conditions, euh, l'environnement économique économique, L'environnement business, l'environnement réglementaire est très spécifique à chaque pays. Il euh, y a plusieurs acteurs qui comptent, il y a les payeurs, euh, sécurité sociale, euh, compagnie d'assurance, il y a les sociétés, les employeurs, il euh, y a ce qu'on appelle les, les providers, donc les, les, les fournisseurs de soins, ouais. médecins, cliniques, hôpitaux, et, et puis évidemment les patients. Et ces acteurs interagissent de manière différente et spécifique à chaque pays. Et du coup, même si euh, le, 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 le sujet ou le problème qu'essaye de résoudre la start-up peut être vu comme un problème global, la façon de le mettre en œuvre est en fait très souvent assez spécifique à un pays. Donc peut-être par rapport aux autres verticales que l'on regarde, ces aspects-là, ces aspects de, de, de compréhension de l'écosystème, compréhension comment qui va payer, qui va, qui va être l'utilisateur, etc., c'est particulièrement important en santé digitale. Je ne sais pas si, 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 si c'est pertinent. Je, je clair, pense ce que
0: c'est pertinent et moi, je le, je le vois au quotidien aussi. Euh, bon, pour la petite histoire, donc je suis encore étudiant et c'est vraiment ce qu'on essaye de nous faire comprendre euh, dès le début dans la santé, c'est comment ces différents acteurs travaillent ensemble euh, quand on veut construire une solution euh, santé. Euh, donc, euh, tu nous as parlé un, un peu des critères d'investissement. Est-ce que tu pourrais juste nous citer ben, tout simplement des startups dans lesquelles vous avez investi dans la santé digitale et euh, me dire s'il y en a vraiment dans lesquelles tu as vu un, ben, forcément toutes celles dans lesquelles vous avez investi, mais euh, des projets euh, voilà qui sortaient du lot euh, et euh, que tu voudrais partager.
1: Oui, alors comme je disais, on fait 50-50 Europe et États-Unis, euh, donc je vais donner quelques enfin. Essayer de faire 50-50 aussi dans mes exemples. Euh, on a investi dans une société, alors en early stage, petite société en France qui s'appelle Incepto. Euh, et Incepto, c'est, je le décrirais comme, euh, et ils se décrivent eux-mêmes d'ailleurs, comme le Netflix des applications médicales basées sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a énormément de startups qui lancent, qui développent des, euh, des algorithmes, des applications pour analyser des images médicales à base d'intelligence artificielle. Par exemple, radio du poumon. Par exemple, scanner du cerveau. Par exemple, mammographie. Euh, le problème de, ces, de, 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 de ça, c'est que d'abord, il y a un sujet de, 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 euh, de nombre de radiologues. Le nombre de radiologues est sidi et, et en même temps, c'est une population qui a tendance à, à, à décroître. Et, en, et, et, et par ailleurs, chaque radiologue a des contraintes de productivité. Euh, ce qu'essayent de résoudre ces applications, c'est justement de résoudre ce problème de, de, de productivité en faisant analyser les images par de l'intelligence artificielle. Alors, on, on se rend compte que c'est très efficace, justement, parce que ça permet d'analyser très vite un grand nombre d'images, et c'est même efficace en termes de, de résultats, puisque souvent, l'intelligence artificielle arrive à avoir des meilleurs résultats que même les meilleurs experts. Le problème de ces applications, c'est qu'il y en a trop et que, euh, un centre d'imagerie médicale dans, dans un hôpital peut pas gérer euh, 20 applications comme ça, une pour la mammo, une pour la radio du, du, du poumon, etc. Donc, il y a un problème d'application. Donc, ce que fait Incepto, ben, c'est pour ça qu'on le décrit comme le Netflix de l'application médicale. C'est une plateforme qui, euh, et, et qui consolide un certain nombre d'applications et qui permet au centre d'imagerie médicale d'avoir à gérer une seule intégration. Okay. Donc voilà, ça c'est une, et... une petite start-up française qui se développe extrêmement bien.
0: Et plus que ça même, euh, ils vont plus loin que ça parce qu'ils produisent eux-mêmes euh, certaines applications. Donc ah on bah, avait eu euh, Antoine Jomier sur le podcast aussi. Euh, euh,
1: voilà, euh, Antoine donc... qui, est la, qui est le CEO de la boîte. Ouais. Alors effectivement, même logique que Netflix, évidemment, quand ils quand il mettent des applications sur, euh, sur la plateforme, bah, ils laissent une partie de la marge à ces à providers. Et donc comme Netflix qui produit ses films, bah, ils produisent eux-mêmes leurs propres applications sur certaines, euh, sur certaines pathologies.
0: C'est ça. Euh, donc, dans, dans ces startups, euh, on va parler un peu plus de l'accompagnement, euh, notamment bah, avec Incepto par exemple, mais avec euh, d'autres. Vous apportez donc des tickets euh, entre 1 million et 20 millions, donc ça dépend en, en fonction de, du fonds, si c'est seed ou euh, Gross Equity. Et concrètement, euh, quelle est votre valeur ajoutée Donc, on a pu. Euh, on a pu l'aborder rapidement avec voilà, cette dimension internationale, mais est-ce que concrètement, ça, ça va se matérialiser dans l'accompagnement, ce reach que vous avez dans le monde
1: Oui, absolument. Alors, je ne pas donné, je le fais très rapidement parce que ça me permet d'illustrer la, la, la réponse. Euh, euh, un exemple aux États-Unis, on a investi dans une société qui s'appelle Valera Health, qui est dans le domaine de la santé mentale Mental Health, qui est une plateforme qui met en commun, alors justement, les, les, les compagnies d'assurance, ceux qui vont payer à la fin, les patients qui ont besoin, aux États-Unis, il y a un vrai problème d'accès aux soins euh, psychiatriques et psychologiques, et des fournisseurs euh, des psychiatres et des psychologues. Donc c'est une plateforme qui, de manière assez intelligente, met tous ces acteurs ensemble, gère les workflows euh, et, et démocratise, j'allais dire, euh, l'accès aux soins. Euh, aux, aux, aux soins psychiatriques et psychologiques. Euh, donc, un autre exemple de, de, de ce qu'on a fait. Euh, pour répondre à ta question, d'abord sur les tickets que l'on met, euh, on met entre 1 et 10 millions sur le fonds Early Stage et sur le fonds Gros, en fait, sur le nouveau fonds grosse qui est plus gros, beaucoup plus gros que le précédent, on met entre 10 et 50 millions. Donc, on peut aller assez loin dans l'accompagnement des des, des des sociétés. Comment est-ce qu'on les aide On les aide. On les aide euh, j'allais dire de trois façons. On a d'ailleurs une équipe qui est dédiée à ça, une équipe de business développement, qui ne fait que ça, qui n'investit pas, mais une fois qu'on a investi, qui aide nos sociétés. Euh, et on les aide de trois façons. Classiquement, comme tous les fonds, on les aide sur leur développement opérationnel, on les aide à recruter, on les aide dans leur stratégie. Évidemment, on est toujours au bord, donc on, on est là pour les conseils stratégiques. Euh, voilà, c'est assez... Je me,
0: je me permets de te couper cette équipe ouais. euh, de business dev est-ce qu'elle est sectorielle ou est-ce que c'est une équipe euh, qui euh, va travailler avec tous les types de boîtes
1: Non, j'aimerais bien qu'elle soit sectorielle, mais on a les ressources qu'on a, donc elle travaille sur tous les types de boîtes. Intéressant. Okay. Pe Peut-être qu'un jour, elle sera sectorielle. Alors, par contre... Par contre, ça, c'est l'équipe interne d'AVP. On l'a complété, cette équipe, par un, un, un réseau d'experts, j'allais dire, ouais. euh, sur, auquel on a un accès privilégié et qui, là, par définition, sont sectoriels parce qu'ils sont des experts dans un secteur particulier, euh, la, santé, euh, la santé, par exemple. Euh, donc, on les aide voilà, sur leur développement opérationnel. On les aide sur l'expansion internationale et notamment sur la partie sur l'expansion Europe-États-Unis ou États-Unis-Europe. À un moment, c'est assez naturel pour les sociétés de regarder de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, on peut les aider de manière crédible parce qu'on a des équipes sur le terrain. Mmh. Et puis, on les aide à trouver des clients ou à être distribués. Euh, euh, et ça, en particulier, en... en en utilisant les relations qu'on a avec nos investisseurs, et le premier de nos investisseurs, c'est AXA, ce n'est pas l'unique investisseur, nos fonds sont, sont ouverts à d'autres, mais c'est en, euh, en particulier AXA. Ceci dit, il y en a d'autres, et, et, et il y en a un que je peux citer parce qu'il est public. Généralement, les investisseurs ne sont, sont pas publics, mais qui est, euh, qui est UCB, la Société euh, Pharmaceutique Belge, donc c'est très pertinent dans, dans le domaine de la santé, qui ont investi chez nous, j'imagine, pour les performances d'investissement, mais aussi parce que ça leur permettait de voir euh, euh, des sociétés dans le oui, domaine de projets, la santé digitale qui étaient pertinent pour eux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On connecte nos sociétés avec nos investisseurs qui sont pertinents pour leur euh, pour leur domaine d'activité. UCB, c'est évident. AXA, qui a une grosse activité de d'assurance santé, c'est aussi pertinent pour certaines d'entre elles en termes de distribution, en termes de modèles combinés, assurance. enfin comment ajouter un service à un produit d'assurance. Euh, donc voilà, voilà typiquement comment on, on, on aide nos okay. sociétés à se développer.
0: Est-ce que tu peux me donner des exemples concrets de startups justement que vous avez potentiellement aidé à s'internationaliser Moi, j'ai vu dans votre portfolio voilà, des startups comme, bon, elles ne sont pas, pas encore internationales, mais Hapital. Tanker, ou je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais ouais, en ouais. gros la startup qui s'occupe du chiffrement des données de santé de Doctolib et Alan. Voilà, donc des startups assez prometteuses. Est-ce que tu as des, des success stories à nous partager euh, euh,
1: dans Alors, votre... dans le domaine de la santé, comme je te disais, c'est plus compliqué. Euh, euh, donc, le, le sujet d'internationalisation, euh, euh, enfin, les sujets d'internationalisation que l'on a sur les startups européennes, elles ne sont pas de l'autre côté de l'Atlantique. Aller vers les États-Unis, c'est compliqué, elles sont en Europe. Donc, uh, Icepto, dont je parlais, uh, va s'internationaliser bientôt, va commencer. et elle a déjà commencé d'ailleurs à vendre ses services en dehors de France. Je ne sais pas si Antoine en a parlé, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est... Ça, ça,
0: ça fait un moment et j'ai pas
1: envie de voilà. dire de bêtises, donc... <rire> non, mais je dirais les, les, les pays autour de la France... Oui, sont... mais c'est assez et, classique,
0: et... il y a un marché énorme dans la santé qui voilà, est l'Allemagne, voilà. donc j'imagine que...
1: Et on les aide beaucoup là-dessus, et, et effectivement, on, on leur ouvre des portes. Voilà, Hapital, même chose. Donc Hapital, ce que, ce que fait Hapital, c'est de fournir, de permettre aux établissements de soins, d'abord hôpitaux publics et, et maintenant cliniques privées et maisons de retraite, d'externaliser les euh, services non médicaux. Hein. Ouais. Euh, donc ça, c'est un sujet ouais, général c Expérience patient, pour... conciergerie, Exactement, vie, conciergerie, onboarding des patients, mmh. euh, processus pour quitter l'hôpital, etc. Mmh. Euh, donc là, pareil, hein, dans tous les pays, ils ont une grosse part de marché en France maintenant, mais dans tous les pays en dehors de France, il y a le même sujet, c'est ouais, quelque chose de
0: facile à, à scaler parce que c'est... Je sais, non, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un besoin qui est, qui est énorme
1: et qui est universel. C'est un besoin qui est universel, qui peut se répliquer, mais par contre, les processus de vente sont assez différents pays par pays. Euh, donc, c'est ce qui rend le, le, le sujet un peu compliqué. Il y a un grand marché en France. C'est aussi le sujet en santé. c'est que euh, Même si je disais qu'on on reste sur des marchés qui sont souvent locaux, à l'inverse, la santé, c'est un, un marché tellement énorme que même sur un marché local, on peut faire des, des gros business. Le meilleur mmh. exemple en France, c'est Doctolib. Ouais. Hein, Doctolib, qui est essentiellement français, bah, c'est quand même une très grosse boîte. Ouais. Quoi. Alors qu'on va aux êtes...
0: États-Unis et personne ne les connaît. Quoi.
1: Exactement. Peut-être. <rire> exactement. Et même aux États-Unis, aux États-Unis, c'est encore ou mieux, j'allais dire, le marché, bien, bien ouais. entendu, beaucoup plus gros, on peut faire des très grosses boîtes, l'Ivango qui s'est vendu à 18 milliards ouais. euh, en étant uniquement aux États-Unis. Oui,
0: ouais. c'est énorme. Écoute, euh, François, on arrive à la fin de, de notre discussion, j'ai encore euh, deux petites questions pour toi. La première, c'est, est-ce que euh, tu as pu apercevoir des grandes tendances euh, ces deux dernières années, en France, euh, en Europe ou aux US euh, dans la santé digitale à travers les investissements que vous avez pu euh, euh, tout simplement euh, bah,
1: mener euh, Plusieurs euh, alors d'abord je pense que il y, y a beaucoup de choses qui se sont passées en, en santé digitale mais il y a encore beaucoup de choses à faire euh, peut-être et même en, en termes de création de valeur et là je parle en tant qu'investisseur il euh, y a je, il y a environ 500 licornes, je crois, dans le monde, peut-être un peu plus maintenant. Euh, il y en a simplement une petite trentaine, un peu plus de 30 en santé digitale. Donc, par rapport au poids de la santé dans le PIB, c'est largement sous-représenté. Euh, c'est peut-être expliqué par le fait que les marchés sont encore locaux, peut-être, mais enfin, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, ce qu'on a vu, effectivement, et peut-être accéléré par le Covid, c'est qu'évidemment, le Covid, c'est un catalyseur pour beaucoup de choses, pour l'adoption des technologies, y compris en santé. Donc, évidemment, il y a un problème de bande passante en ce moment, parce que les gens sont plutôt occupés à soigner les patients et à les vacciner. Mais malgré ça, et je prends Incepto encore, Incepto, ils ont beaucoup plus, enfin, le, le, le Covid a été une accélération pour eux en termes d'intérêt de, 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 ouais. pour leurs pour, pour leur solutions. Donc l'investissement sur la technologie, sur des vraies solutions techno, euh, elle est là et elle a augmenté. Je dirais que enfin, c'est important de comprendre que ce qui est important en santé, c'est est-ce que ça marche est Pas simplement est-ce que l'idée est bonne, mais est-ce que ça marche C'est-à-dire que nous, on voit beaucoup de choses. Le critère qui est, peut-être tu m'as posé la question au début, j'aurais peut-être dû te dire ça au début, un des critères très importants, c'est l'outcome, comme on dit en anglais. C'est est-ce que ça donne du résultat. C'est-à-dire, euh, ce que les, voilà, c'est bien d'avoir une étude, mais et, mais à la fin, est-ce que ça améliore l'expérience passant Est-ce que ça améliore le traitement Est-ce que ça améliore euh, est ce que ça fait quelque chose de bien euh, et, et et ce que l'on voit, euh, je pense que les fonds spécialisés en santé euh, te, te, te le diront aussi, c'est que ça devient un critère encore plus important. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'outcome est, est vraiment un critère numéro un. Enfin, en termes de tendance, intelligence artificielle, comme partout, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui sont autour de ça. Et euh, je, je citais la, la, la santé mentale. Euh, là encore, alors le Covid a été un accélérateur euh, parce que ben voilà, on sait tous ce qu'a ce qu provoqué le, le, le Covid hein, en termes d'isolement, en termes de dépression quel, quelquefois, et, et, et les applications de santé digitale. Alors il y a tout un spectre. Hein, ça va depuis euh, je sais pas la méditation jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus euh, médicales, certaines ayant même des, aux états unis des approbations FDA, hein, on a vu maintenant des applications de santé mentale ouais. approuvées par la FDA. Euh, euh, voilà, on, on en voit beaucoup plus et il on, 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 y a eu, oui, eu l'IPO de Talkspace ré récemment à plus d'un milliard, donc voilà, c'est un trend assez important et c'est un trend assez important parce que, enfin c'est une tendance assez importante parce que là typiquement, les solutions digitales permettent de faire des choses qu'on voilà, qu pourrait pas faire autrement en termes d'accès, par exemple.
0: Super. Et ma dernière question, tout simplement, ben voilà, maintenant, on a ces tendances. Euh, quel conseil tu voudrais partager à, à la fin de voilà, notre échange Je pense qu'on a pu euh, en tirer plein de conclusions, mais quel conseil euh, tu voudrais partager à un entrepreneur en santé digitale qui prépare une levée de fonds
1: ben, comme, pour tout, euh, comme pour tout entrepreneur, euh, être très clair sur le problème euh, qu'on essaye de résoudre. En santé en particulier, juste ce que je, dis, ce que je disais avant, bien montrer que effectivement la, la solution résout le problème. Donc il y a des des outcomes très clairs. Euh, mesurable et, et, et vraiment qu'on peut démontrer des cas hein, d'usage en santé des cas d'usage des cas d'usage <rire> ouais, mais des cas, vraiment montrer que, que, que la solution par rapport à rien faire ou par rapport à faire quelque chose d'autre marche et ouais. plus efficace okay. euh, et puis voilà puis après, après euh, je veux dire euh, peut-être être un peu opportuniste c'est un très bon moment en ce moment pour le BDF en, en, en général sur les startups mais en santé digitale en particulier
0: mm -hmm. bah, merci François et puis, euh, on se dit à bientôt
1: À bientôt Jean-Baptiste, C'est un plaisir.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.